0: 香港雨夜屠夫案曾经轰动了资本主义世界，成为几百万港人注目的话题。作案者林过云， 2 7岁，是个值夜班的的士司机。他利用职务的方便，在半夜里残杀了四个女子，并且将他们肢解碎尸，十分的野蛮残暴，也因此被称为“香港屠夫”。1982年8月10日。林国云再次来到香港某个照片冲洗店去他拍摄的照片，早已埋伏好的警察呀一拥而上，拘捕了他。举报他的是照片冲洗店的老板。过去几个月呀、啊，这个年轻人不讲武德啊，不，这个年轻人经常过来冲洗照片，放大之后不是人的肢体，就是女人的性器官，叫人看了又害怕又恶心。起初啊，知道他和店里的一名员工是。摄影培训班的同学，又听说他是一名火葬场的兼职摄影师，需要为解剖师拍摄照片。冲洗店的员工们呢、啊，对于这些反感的照片没起什么疑心。后来，冲洗店老板知道了，可能是因为那段时间的报纸报道过年轻姑娘失踪的新闻，警觉的他呀就想到警察了。恰好啊，冲洗店对面就是警察定点的酒楼。他跑过去，谈到他的怀疑。就这样，林过云被拘捕了。抄家的时候啊，警察发现几盒录像带，记录了他对女性死者捡尸肢解的全过程。随后，警察跟着他在一个山坡的草丛中挖掘出两具女性尸体。一九八二年二月十一日，香港警方在沙田城门河。发现一颗女性人头及一双女子手臂，随后证实是属于22岁的夜总会代班陈凤兰所有。一宗极度凶残的人体肢解案开始出现在人们的生活中。就在2月4日凌晨4点 ，22 岁的舞女陈凤兰于舞厅打烊之后，和几个女伴喝了酒，在九龙尖沙嘴金巴利道登上了。林过云的的士，林过云把他载到了土瓜湾贵州街亭下，回自己所住的楼上去了电线，将陈凤兰勒死，拖尸到家中，把他尸体藏在了不在家的父亲房中，等到第二天家人都去上班了，把尸体移到自己的卧室，剥光衣服，用照相机和录像机拍照，用利刃剜下性器官，浸泡在防腐药水里。又从死者的口袋中取出500元，上街买了一把电锯，将尸体肢解成七块，装入塑料袋儿，于夜间驾车到沙田丢进城门河中。林过云事后在法庭上表述他自己杀人时的心态说：“他杀死第一名女子时并无犯罪感，只是被一种愤怒驱使，因为她是妓女。他表示自己是替天行道。”其后杀死第二个、第三名受害者，是因为自己伤了瘾了。杀死妓女是替天行道之类的话，在后来类似的影视作品中都有用过，但是这只不过是一个借口。妓女呢是一种毫无尊严的职业，但是出卖肉体的行为啊，还是因为有这个需求，它才会存在。许多变态色魔下手的对象呢，都是妓女。然后在法庭上以捍卫道德自居，简直是无耻至极。更有可能是因为妓女特殊的工作性质，所接触的人呢、啊、都是这样的，所以容易成为猎杀的对象。第二名受害者是31岁的陈洁云，他在一个会所当收银员。5月20日下午，下班后遇到大雨，他在吴淞街。搭上林过云的车，汽车开到途中，林过云停下车，进到后座，拔出刀子恐吓陈洁云，取出手铐锁住他的双手，用电线将他勒死，将尸体套在两个麻袋罩，再回家中藏好。次日如法炮制，拍裸体照，电锯肢解，装入塑料袋，于夜里运到港岛大坑道，抛进了。丛林里，第三个受害者是二十九岁的梁秀云，她是一名清洁工。六月十七日的凌晨的四点，下班后，在弥敦教乘坐林国云的车，准备回大角嘴家中。车子开到了亚街老街，林国云用同样手法将乘客杀死，将尸体带回家中拍照与录像肢解。录像带名为《雨夜行动》。林国云为了方便工作，将摄像机放在了陆架床上，采取自拍功能拍下他的行动。由于不需要操纵摄像机，他的肢解工作较上两次更加仔细。他甚至将死者的腹部剖开，挑出内脏放在口中品尝。他原先有异常人肉的冲动，但最后由于感到恶心而放弃了。弃碎尸于大坑道林中。7月2日，年方17岁的女学生梁慧欣，在尖沙咀参加谢师宴后，天下大雨。晚上11点，乘坐林过云的车，准备回到慈云山。林过云用刀威胁梁慧欣，载着他四处的游车河，问他的身世，也谈自己的情况。游了几个小时，梁慧欣太疲乏了，在车上睡着了。林国云见状大怒，立刻停车将他勒死，再回家中，趁家人不在，脱光死者衣服拍照，然后奸尸，并将这一过程用摄像机给拍下来，再进行尸检，丢弃在了大坑道丛林里。林国云事后曾经回忆说：“梁慧欣是与他相处最久的死者，他杀死对方之前，逼他戴上手铐，与他在车内。”交谈很久很久，内容都是关于学校、前途、家庭、宗教、灵魂等等。香港报上常登有寻找失踪少女的相片，却见不到有结果的消息。第一名被害者陈凤兰的碎尸早在2月11日被发现，但警方却束手无策。如果不是林过云自投罗网，不知还有多少名少女要遭殃呢。八月十六日，一间冲印公司接到一男子送来的冲印的底片里有女子的裸尸照，随后向警方报告。警察于第二天设埋伏，趁林过云取照片的时候将他逮捕了。搜查他的公寓，发现三桶防腐剂的药水中浸泡了七个女性器官，又搜出千幅女性裸体相片及银照、录像带及。幻灯片。此外，还有解剖工具和大批的杀人证物。从发现浸泡的女性器官来看呢，林国云显然是不止杀害四个女子。因为缺乏证物，他只被控四宗谋杀案。审讯中，林国云对他的犯罪动机的描述让陪审团成员瞠目结舌。他瞧不起舞女。认为他们该死。他杀人的时候没什么惊恐，只是面对那个十七岁女学生的时候，他才有一点不忍。他说，他之所以要拍照、要冲洗，是为了让世人都能够欣赏他的杰作。他之所以要肢解受害者，是因为他对解剖有着浓厚的兴趣。林桂云的反常引起人们对他是否患有精神病的猜测。五位精神病专家出场了，七七八八的。脑电波呀，这样的东西都给用上了。人们屏住呼吸，静候精神病专家的结论。但这个结论呢，对林过云来说，是罪与非罪的差别，是生与死的差别。问题是，林过云杀人、奸尸、肢解，是否源自精神病人不可抗拒的冲动？碎尸案被告林过云。在上最高法院受审时，头发整齐，神态镇定，对被控谋杀罪表现的若无其事。在受媒体广泛重视的案件中，被告人往往有机会获得良好的法律援助。法援处为林国云请了优良的大律师作为辩护代表律师。在审讯期间，他的辩护大律师被委任为英皇御用大律师。审讯过程中啊。林国云交代，自己原名叫林国玉，童年不幸，与家人关系冷漠，自认为是人生比较坎坷的。他在犯案前是一名夜班出租车司机，他用的士将目标接载到僻静的地方，然后迷晕杀害，并放在位于土瓜湾贵州街的房子里。他不仅监视啊，还把尸体的心器官部分给肢解作为标本，为人体残肢拍照。再将性器官放到冷柜中保存。更变态的是，林过云把全部过程都拍成了小电影，以便日后慢慢欣赏。由于林过云犯案时多为下雨的夜晚，所以被冠以“雨夜屠夫”的称号。他说出的童年经历，给支持他是个精神病人的观点提供了素材。持肯定观点的人呢，是把那些与林过云的犯罪和他的人生联系起来的人。当时，关于林过云不同寻常的人生经历，八卦新闻是满天飞呀、啊。比方说，林过云出生在一个父亲娶了三个太太的家庭，童年的他没有朋友，只有孤独。有一回，他隔着铁丝网和邻家孩子说话，受到了父亲的斥责。再比如说，长大之后。他成了一个极度的自卑、极度的自负的一个人。他觉得别人都是垃圾，而他呢是上帝的使者。据此持肯定观点的人会问你：这样的人难道不是精神病人吗？这样的人萌生杀人冲动的时候，如何能够抗拒得了呢？最终啊，五名精神科医生为林国云做了很多项心理测试、智商检测以及记忆测试。还为他做了脑电波图，深入的做过评估以后，有三位认为他并没有精神病，犯案只是满足他不正常的性需求。精神病医生的结论当然很重要，但是宫颈精神病专家参与其中，不等于法院审判大权旁落。最后啊，判林过云是否有罪的不是精神病专家，而是陪审团。为了避免女性陪审团成员的性别偏见呢、啊，七个陪审团的成员全是男性。他们裁定四项谋杀罪名全部成立，于是法官判决林过云绞刑。但由于自1966年的11月16日起啊，香港再没有执行过死刑，因此至1984年8月，港都会同行政局赦免林过云死刑，改判终身监禁。这样的结果恐怕是香港人民，特别是受害者家属根本无法接受的。林桂云的案件呢、啊，在香港轰动一时，在香港乃至华人犯罪史上都有着深远的影响。几十年过去了，以他的故事为题材的电影、纪录片已经拍了好多部了。时光已经风化了他的真实，他越来越成为一个传说，但是他的某些表情依然鲜活的跳跃在。我们的视线中，法官宣判那一刻，记者们用相机记录了他的表情。不惊，不怒，不哀，不怨，似乎这一切与他无关系。这个淡定的表情让人觉得，他即使不是精神病人，也是一个反社会人格障碍者。好了，今天的惊天大案就说完了。感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。